0: Vindas, ouvintes do 23 Mágicas, pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o Draft. Eu sou o Maldonado e falando aqui comigo diretamente do Polo Norte na casa do Papai Noel, migo Salve, Randy, salve, galera,
1: boas-vindas ao episódio número 43 do 23 Mágicas.
0: Migues, jingle bell, jingle bell, chegamos no Natal.
1: Pois é, né, né? Esse ano passou um tantinho rápido, diria. Sei você, não sei se vocês estão ouvindo, mas foi, foi, foi bem veloz aqui. E a gente jogou muito Magic, né? Não sei, acho que foi um recorde. A gente teve, o quê? Sete formatos de
0: draft esse ano. Nossa, é verdade. Talvez tenha sido um ano com mais formatos. Porque sempre teve nos outros anos aquele momento em que o formato enjoava. Aí uhum. você ficava... Nesse ano meio que não teve isso, né? Toda hora tinha um novo... Coisa pra jogar, não sei o quê.
1: Sim, sempre opções e tal, então bem bacana. A gente vai fazer hoje um episódio mais descontraído, revisitar os, os formatos, né? Falar uhum. um pouco que, que, como é que foi, o que, que a gente aprendeu, o que, que deu pra levar aí pro futuro, o que, que a gente achou.
0: E é isso. Boa, mas antes queria lembrar você, 20 de ranquear o nosso podcast no seu agregador de áudio, tá? Vai ali ó, nos três pontinhos no Spotify, dá cinco estrelinhas pra gente... Dá 5 estrelas no Apple Podcasts, ajuda a gente aí a melhorar o 23 Mágicas no ranking aí de podcasts da sua categoria. Também compartilha esse episódio, os outros episódios aí com seus amigos e siga a gente nas redes sociais no arroba 23 Mágicas no Twitter e no Twitter. Você pode também assistir os jogos lá de Miguxeiras, tanto ao vivo na Twitch quanto gravados lá no YouTube no canal Miguxeiras. E eu tenho uns drafts lá no canal Eu Caltero, tá legal? E, se você quiser também, manda uma cartinha pra gente, uma cartinha de Natal pro Papai Noel, pra gente aqui, <risos> em 23 mágicasgmailcom Dessa vez nós não temos cartinhas, quero lembrar também que você pode apoiar esse projeto aqui, não só compartilhando e indicando pras outras pessoas, mas também financeiramente no apoiapontesseb/vtm. lá tem os planos de, de, de apoio e tal, tudo mais... E eu queria, amigos, deixar muito claro uma coisa, hein? Esse daqui será o último episódio do ano, hein? Nós, depois desse episódio, tiraremos férias.
1: Isso aí. Eu...
0: Pessoa trabalhadora merece
1: um descansinho, né? <risos> Mas daqui a. Vou tirar duas semanas de descanso, é isso, né? Isso. Isso aí. Então, daqui a duas semanas, sem cessar outras, a gente tá de volta. É, vou aproveitar também e deixar uma listinha no final do episódio de uns, de uns episódios que a gente fez Que são mais atemporais, né? Aquele que a gente faz entre as edições ali Pra você revisitar no fim do ano Então fica com a gente que o, a dica vai colar Isso mesmo,
0: então dia 29 e dia 5 não teremos episódio Tá, pessoal? Estaremos de férias devido ao Natal Ano Novo E a partir do dia 12 a gente volta aí com força total para 2024 ser um ano recheado de Magic e Draft para gente, tá bom? Mas então vamos começar o nosso episódio aqui e vamos começar pelo resumo da semana.
1: Vamos lá, resumo da semana, o MTG Arena soltou a última, toda semana solta um anúncio semanal, né? A galera uhum. que escreve o anúncio também vai sair de férias, então esse foi o último. É. É, novidades, assim, não sei se vocês viram, teve aquele evento do Festival em A Box que rolou, que era tipo é. um calcelado valendo uma caixa de booster física e tal, mas... Só valia a galera residente dos Estados Unidos, né? É, então, eu
0: vi, mas vi de longe. Porque quando eu vi que só valia pra pessoal de lá, eu já, tipo, é...
1: Exatamente. Então, assim... Parece que foi um sucesso, porque vão trazer de volta por mais duas semanas. De novo, só vai ser para residentes dos Estados Unidos... E a própria Wizards falou no artigo que estão cientes que, pô, é muito chato pra quem não mora no States, né? De fato, é mesmo. Mas, assim, esse evento é tipo um teste, porque eles estão explorando formas de fazer eventos valendo cartinhas no futuro. Então, uhum. isso é tipo um começo. A ideia é fazer que o negócio funcione, é, tipo, 100% como deve dentro do States. E depois planejam expandir pra outras regiões, né? Vamos ver se isso vai acontecer, se vai incluir... É, a América Latina, né? Como normalmente as coisas não incluem mais. Vamos, mas, vamos é.
0: incluir outras regiões. Olha aí. Inglaterra. Sim. Europa, é. Canadá e
1: Japão. É isso que eu Canadá, quero dizer,
0: Japão, né? é. E aí, mas... amigos, E o ruim é que não dá nem pra fazer uma moamba, né? Você ouvinte aí do 23 Mágicas que mora aí nos States poderia ir fazer uma moamba pra nós aí, ó. Ganha aí e manda pra <risos> nós, é. Só que aí eu acho que eles pegam a conta do. Da onde você tá jogando, sim, talvez. Sim, sim. Tal, eu não né?
1: recomendo tentar quebrar os, os termos de serviço do Arena, tá, galera? Tipo, ah, eu vou botar um VPN aqui, vou jogar mesmo assim, mandar pro endereço num fiches fest. Tipo, eu não recomendo quebrar os termos, porque eu vi galera recentemente perdendo conta aí por, por diversos motivos. Então, enfim, sei lá. se Você vai mudar. parar
0: lá no Casimiro, no React do aeroporto. <risos>
1: <risos>
0: tipo isso. Mas
1: se você não tem consideração nenhuma pela sua continha da arena, vai na fé, divirta-se, tenta lá. <risos> Boa sorte. Mas enfim... É, vamos ficar no aguardo aí do futuro. E também é, anunciaram o próximo Arena Open, que ainda não tinha sido anunciado, vai ser em janeiro. Dia 20 de janeiro, se eu não me engano. Dia 20 é sábado. Isso, dia 20 e 21 de janeiro. E o formato vai ser Cavernas Perdidas de Xalan. Olha só. Eu juro que eu tava pedindo isso pro Papai Noel de presente, assim, porque eu não pude jogar o último por causa da, da loirinha, né? Uhum. Então nossa, imagina que legal, seria um Open de Chalã em janeiro, e é isso aí, vai rolar, manifestei. E também, última, último aviso, você que tem uma conta no Magic Online, você pode entrar lá e jogar um cubo de graças. Essa conta, acho que foi dia 12 de dezembro que anunciaram, todo ano o mall faz isso, né? Eles dão uma entrada de cubo vintage de Natal, de presente pra galera que tem a conta que já tem a conta, não dá pra fazer a conta e resgatar, né? Exatamente se você fizer a conta hoje, você vai ganhar um cubo vintage no Natal do ano que vem mas <risos> forma, você pode fazer a conta, botar uns ticks lá, procura o Rudass se você quiser comprar ticks pra pagar seu cubo recomendo e... e aí é isso aí você pode jogar o cubo vintage, eu vi a galera falando que esse cubo vintage, tipo é um dos melhores que já fizeram, sim talvez o melhor que o cubo vintage já esteve falei, ô louco, hein? Impressionante. Então, em breve aí também eu devo jogar. Vocês seguem aí na Twitch, no, 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 lá no YouTube. Deve rolar umas gameplay aí de Cubo Vintage logo menos, pra gastar o meu cubinho grátis, né?
0: Show! Ah, quero ver, né? Eu nunca joguei Cubo Vintage, sabia, amigo? Sem vontade de jogar. Uhum. Uh, só que eu não tenho conta na mão. Nunca fiz, porque, sei lá, nunca joguei no MOL, né? Então, meio uhum. que não, não pensei nisso antes, assim. Mas parece ser uma experiência bem interessante.
1: Ah, é bem interessante, viu? É bem, dif é bem difícil
0: também. É, é tipo, então, parece ser bem tipo difícil complexo. também. É. <risos> Mas é, é
1: bem normal, assim. Acho que a ideia, ultimamente, talvez, foi tentando... tipo Porque as cartas novas são boas, né? Então, assim, se você... Se você jogou, tipo, cuba arena, não acho que vai ser muito distante o saldo. É claro que você tem que conhecer as cartas antigas, né? Mas tem um papo, assim, que, tipo... Se a sua carta é, é uma criatura, e é uma criatura dos últimos anos, ela provavelmente é boa... E sua carta não é uma criatura ela, e ela é do começo do Magic ela provavelmente é forte, porque a gente teve esse, <risos> essa diferença no pêndulo né, uh -huh. então o Cubo Vintage hoje em dia é mais ou menos isso é tipo as cartas de Antidona quebrada e um monte de bicho novo, então assim você conhecendo pelo menos as criaturas acho que já fica mais fácil a entrada né, no formato e tal, sei lá o Cubo Vintage hoje deve ser mais acessível do que cinco anos atrás, quando a gente não tinha o Arena e não tinha o
0: Fire também, por exemplo, né, sei lá Concordo. Legal. De, quem sabe a gente, no próximo ano, em 2024, a gente não consegue fazer alguns episódios focados em Cubo Vintage. Se você é um ouvinte, uma pessoa especialista aí, ó, entre em contato com a gente. A gente poderia conversar e fazer um episódio especial sobre o Vintage Cube aí.
1: Isso, Isso é ser é maneiro mesmo. E a própria Wizard já, já falou também esses dias: fizeram um anúncio que ano que vem vai ter tipo Cubo meio quase todo mês, sabe? Uma Nossa, fita assim. Nossa, reconheceram mas, aí, no, que no, o. O Arena? Não, no, no cubo, no mall, né?
0: Ah, tá.
1: Que eles reconheceram que, tipo, o Cubo Vintage é uma das maiores atrações do programa, saca? Então, eles resolveram, tipo, aumentar a frequência. Então, ano que vem vai ter bastante Cubo Vintage. Então, talvez esse episódio aí seja, seja pertinente mesmo, se a galera tiver algum interesse em entrar. Então, manda uma cartinha pra gente, né? Falando aí, se você curte. Cubo Vintage, se você quer jogar Cubo Vintage, queria ver conteúdo de Cubo Vintage, que a gente pode tentar providenciar.
0: Show! Mas então as notícias semanas foram essas, até o próprio time da Wizards já está saindo de férias, então não temos muita coisa para falar. Então vamos <risos> agora, amigues, para o assunto principal do dia de hoje. Amigues, assunto principal, vamos falar aqui. Sobre a nossa retrospectiva aí do ano de 2023, vamos relembrar aí os grandes formatos de Magic, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os formatos <risos> que nós adoramos, o que nós odiamos e perdemos muitas gemas, não é mesmo?
1: É, faz parte, né?
0: Diretamente
1: <risos> tá, tá relacionado o seu desempenho com o quanto você gosta do formato, né? Nossa, não pra, isso, ah, não, é, é, ver, isso é totalmente
0: é. relacionado. É, isso é, é o que a galera não quer
1: admitir, mas é, é a verdade, mas enfim nosso Qual foi o nosso primeiro formato? Foi aquele formatinho tóxico?
0: <risos> oh, não, não. Primeiro formato... É que, assim, na verdade, o primeiro formato foi a Remaster, que não foi um formato de draft, né? Ele foi lançado em janeiro ali, só no físico. Não foi? Teve uma coisa assim, é,
1: né? É, eu pessoalmente não tava considerando né, <risos> tipo, na minha cabeça <risos> a Remaster. Eu sei que teve, acho, Commander... Commander... Commander Legends, que foi esse ano. Sei lá, velho. Não... Foi outro nome, Commander Masters, eu acho, foi esse ano. Eu não cheguei a considerar esses dois, desculpa aí, galera, que, que joga físico, mas eu não tava pensando nisso, mas
0: enfim. Não, aí sim, aí em fevereiro, dia 10, o primeiro formato de Magic que nós tivemos aí pra draftar. Uh, mas antes, peraí, 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 calma aí, quero ler aqui. Eu esqueci de colocar aqui na lista, mas eu queria que a gente lembrasse junto, amigos. Hum. Antes do primeiro formato novo de 2023, qual foi o que... Que virou o ano, que eu não lembro. Qual que, que virou o que ano o pra 2023? Isso. Era
1: Brothers War que tava rolando.
0: Ah, é verdade, Brothers War. Então a gente iniciou é o ano podendo jogar a Guerra dos Irmãos ali, né? É, eu acho que na real teve
1: um cubo também. Teve, teve um cubo Arena, eu lembro que foi isso. Teve um cubo Arena no fim do ano. E foi quando eu fiz, tipo... Oito troféus seguidos, uma coisa
0: bizarra, assim, velho. Oito, nove, na real, pá foi nove. Nossa, e, e, essa versão do cubo eu também tava indo mó bem. Nossa, tava me divertindo pra caramba. É, Aí mudou Cuba a lista, final. eu só perdi. É, <risos> Até... a, a, <risos> não, caiu
1: muito, assim, o meu desempenho desse último do, do ano passado pro que teve no meio desse ano agora, que foi, tipo, quem entrou aquelas cartas super pushed, né? Aham. Uh -huh. Que deram uma subida brutal no Power Level, aí minha winrate caiu muito, assim, mas esse cubo do final do ano passado, que foi o que começou o ano, foi tipo o melhor desempenho que eu já tive no Areninha, assim, desde sempre, ponto, saca? Pô, que legal, mas,
0: mas aí sim, ó, em fevereiro, dia 10 de fevereiro, lançamento de Firex é tudo será um. Um formato que, particularmente, Migs, eu até que achava ok, viu? Um formato legal. Sim, então, eu também achei ok, legal. Eu acho que é
1: tipo. O tanto que. É, mas a, a gente sabe que o público em geral não gostou, né? Eu acho que você pegar todas é. as listas aí da galera, fazer umas enquetes, eu acho que é o formato, tipo, menos gostado de geral. Já falar é pior do ano, não sei o quê. Era é um ambiente bem tóxico e hostil, tipo, fazer a junta é. mecânica ao plano, assim, né? Isso é verdade. Porque e foi o a formato gente...
0: em que o 23 Magicus foi criado. Exatamente. Ele foi criado.
1: Quando tava rolando o One, né? Tava rolando o One, sim, no meio do formato. É, foi da hora também. Eu lembro que o formato tinha esse negócio da galera não curtir, porque era muito agressivo. Então, eu imagino que, tipo, a gente pega todos aqueles problemas da MD1 e exarceba ainda mais, né? Tipo, piada sim. ficar jogando MD1. Acho que o One foi, tipo. Uh, sei lá, o grande sinal, assim, que a galera, em geral, devia parar de jogar MD1 e, assim como chalan foi a última pá de cal nessa ideia aí, né? Mas, enfim. Olha,
0: eu acho que quem odiou o One, se pegasse e a maioria das pessoas, se ouvisse o 23 Mágicas, Tanta gente falando, tal, tipo, pra deixar de jogar MD1, e aquele episódio falando como jogar com as cartas defensivas, tal, não sei o que. Sim. Tipo, ia mudar muito a cabeça sobre o formato, porque isso mudou muito minha minha percepção do formato também, né?
1: Uhum, e eu lembro que o draft era mó interessante também, eu joguei vários desses sete e a forma como, tipo... Achar a lane ali, a distribuição das cartas, os decks que eram piorizinhos melhoravam bastante no pod, né? Eu acho que também que foi muito interessante. E isso você falou do, 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 do episódio do Greg Hatch, das cartas defensivas, que eu acho que é o que fica de, de lição, assim, pro futuro, sabe? o negócio mais valioso que, que o Oni ensina. Se você tá jogando um formato que é basicamente só agressão e, sei lá, a gente tem um formato desse por ano, mais ou menos. Sim. É... Você começar a pensar nas cartas defensivas e tipo, como é que você vai já, já. É, aquele negócio, a metade dos seus jogos você vai estar na draw, sabe? Então não adianta você tentar montar um deck agressivo quando o formato é completamente agressivo, porque meio que você já caiu pra trás metade dos jogos, né? Então, Sim. valorizar ainda mais velocidade defensiva numa edição agressiva, que eu acho que pode até parecer meio paradoxal, assim. Mas é, acho que a grande lição de One, é um aprendizado bem legal. Eu acho que jogar nessas edições te ensina bastante de, de combate, race, assim, também, né?
0: Sim, é... muito. Eu acho muito legal. Eu acho que, por exemplo, uma pessoa que tá iniciando no draft, One era um formato muito bom para você aprender conceitos uhum. bem básicos do draft, sabe? Sim, eu acho que... Agora, você me lembrou de uma
1: coisa. Eu acho que o M21, quando fazia um core set, foi, tipo, o melhor core set já feito, na moral. Porque era um formato muito agressivo e, tipo, bem basicão, assim, sabe? Então, tipo, imagina o One, só que sem as complicações. Então, um formato bem direto, assim. Tinha bastante jogo, era um formato bem agro. Eu acho que, é um, sei lá, foi quando eu gravei aquele guia completo de introdução ao draft, sabe? Pra galera. Porque eu acho que era um Sim. set muito propício pra isso, sabe? Hoje em dia, a gente não tem mais core set, né? Mas, ainda assim, acho que é... Como você falou, esse formato é muito bom para quem tá começando mesmo. Apesar de ser completamente hostil, <risos> é, esses fundamentos de combate são, são bem valiosos
0: nesse tipo de set. Sim, sim, concordo. Bem, e depois, em março, dia 21 de março, a gente teve aí, no Arena, o Shadows of Innistrad Remaster, né? Que foi o sur Que formatinho que eu particularmente <risos> detestei. Tá vinculado com o que a gente falou lá, né? Com a sua win Rate, a minha win rate desse formato ah, tão horrorosa. Mas, nossa, meu Deus do céu, só de pensar me dá uma preguiça.
1: É, você eu confesso que eu não, não peguei a vibe também. É esse negócio, a gente falando que o Magic mudou muito, né? Inclusive, a Júlia tava aí semana passada falando de Cans. E, assim, esse... quanto que o Magic mudou nesse tempo. E o Nistrad ainda tava na... tá no meio do caminho, né? Entre Cans e as edições de hoje em dia. Então ainda tá, tá mais próximo desse Magic antigo, ainda tem muita carta sem texto e tal, eu também achei meio, meio sonolento assim, esse formato, tanto que eu não joguei nenhuma vez depois que teve o Open, sabe? Sim, sim.
0: Mas que engraçado que você falou que esse Innistrad tá depois, né, de Cans, e eu, sei lá, eu, me parece que Cans é um formato um pouquinho mais moderno do que Innistrad, sabia? Eu tenho essa Inistrad, impressão.
1: só, que coisa. É, talvez. Acho que eles Listrad a gente estava acertando legal na questão das mecânicas já, tipo, fazer umas mecânicas mais abertas, interessantes. O Delírio eu acho que é uma mecânica muito legal, sabe? De, ah, como é que eu vou montar meu deck aqui para ter os quatro tipos e pá, eu tenho que incluir um artefato para essas cartas funcionar e tal. E é todo o negócio de self-mill com flashback. Acho que tinha muita interação interessante, né? Especialmente que eu não joguei todas as semanas, né? Eu acho que aquela ideia de fazerem uma bonus cheat por semana também é um negócio que só é. dá pra fazer num formato rotativo. Aquilo eu achei brilhante, assim, brilhante. Sei lá, Sim, queria achei tivesse, legal assim, também. É, queria ver, tipo, um set moderno do Arena com essa sensibilidade. Talvez a gente tenha em Pioneer Masters, que é, tipo, a próxima edição exclusiva do Arena que tem no Horizonte, né? Talvez a gente veja alguma coisa desse tipo lá. Fica a sugestão aí se tiver alguém da Wizards. Ou...
0: É. é, inclusive aí é boa, amigos. Ó, você aí que conhece pessoas da Wizards, recomendo 23 ah. Mágicas, hein? Uh -huh. Enche o saco <risos> dessas pessoas pra ouvir a gente. Enche o saco mesmo. Uh,
1: yeah, yeah. Enfim... Mas é, Nistrader, galera, eu lembro, eu lembro que eu vi o Depra falando, foi, tipo, a edição favorita dele há muito tempo, porque eu lembrava dessa época do Magic e tal, e, tipo, tem umas, é... Tem aquele negócio de hoje em dia, tipo, a gente termina com carta sobrando e tem que descobrir o que cortar, e no estrade é meio que o reverso, sabe? Você não terminava com carta boas bastante, e aí você tinha que meio, tipo, selecionar entre uns lixos qual seria a sua última carta. E, sei lá, no, no ponto de vista do Depra, ele falou que isso ele acha mais interessante pessoalmente e tal. Então, assim, não acho que é um formato ruim, né? Mas, mas é, é um
0: pouco diferente do, do Magic que eu cresci jogando, sabe? Sim, sim, é, pode crer. É, é engraçado, né? Esses duds, né? O, fa o Brad faz sim. sentido em, em... Em Strade, né? Porque você tem ali os duds, tem essa ideia de... Uhum. Você não conseguir montar esse deck tão otimizado tal. Então, hoje em dia, realmente, a gente já faz o draft. Às vezes o deck tá mó bom. E a gente fala, hum... Não ficou bom do jeito que eu queria. Sim. <risos> ficou sim, faltando aqui perfeitamente tudo, né?
1: <risos> Sim, exatamente. Mas é, da hora a experiência, e da hora que trouxeram também, um monte de cartas, etc. Ficou bom
0: remaster. E próxima, o próximo formato, então, qual que veio depois? Depois de surf foi Marcha das Máquinas, né? Isso, dia 21 de abril veio marchando e as máquinas para o arena. Marcha das Máquinas.
1: Esse formato, eu, pessoalmente... É porque, assim, falar a palavra overrated, né? superestimado lá vem, né? Super lá, vem. Lá,
0: vem. <risos> lá vem. o MIG, gente. É,
1: não, é, é foda essa, esse termo, assim, em linhas gerais. Porque você tá meio que supondo que tem um tanto certo, que a galera deve gostar das coisas, de gostar mais do que esse tanto certo tá errado. Então, assim, essa própria ideia já é falha, né? Tipo, gosta do que você querem gostar. Mas eu, pessoalmente... A, minha difere a diferença entre a minha opinião de marcha e a opinião das pessoas em geral de marcha, acho que tem um delta grande, assim, tipo...
0: Tipo, você acha sim, sim. ela ok, mas não a edição mais da hora, é isso Sim, você quer é, dizer? eu não acho
1: muito melhor que o One, por exemplo, e tipo, a galera bota a marcha nos top 5 edições, sabe? Eu acho que, assim, a fita que é uma edição muito bem feita, o design é, tipo, estupendo forma como integraram, tipo, as batalhas tem que considerar que botaram um tipo novo de card no bagulho, tá ligado? E... A lore é muito boa, sim. o flavor é muito bom, né? Ah, sim, tem todo o negócio do arco firexiano e tal, né? Então, assim, nem é entrar nessa parte mesmo, só pensando no, no, no design e tal. E a bonus cheat, eu acho que ficou interessante também, tipo, botaram os companions em marcha da máquina, sabe? O fato de você poder jogar com luros companion já, já não tem como ser ruim assim, né? E os companions funcionavam também, tipo, eu consegui fazer troféu com o deck de Zirda, que é uma coisa que eu não sei se daria pra fazer em Ikória, por exemplo, que era a edição original, né? Então assim, acho que tem muita, muita coisa boa, muita coisa positiva, é um design, assim, fantástico. Meu problema com o Mon é que o power level era, tipo, alto demais no fim das contas, sabe? Tinha muita carta é. bullshit, assim, e tipo... Tinha interação boa, mas acho que as interações também eram um pouco boas demais, sabe, pro negócio. Tipo, o bounce de humana um lá, tinha umas coisas muito obscenas, velho. Então Nossa. terminou num negócio assim, sabe, não era exatamente cubo também, ainda tinha muita carta inútil sobrando nos packs e tal. Então acho que assim, o design é muito bom, as mecânicas são muito da hora, a gameplay é muito divertida. Mas quando a gente joga num volume muito alto de jogos, tipo o que eu jogo, sabe? Tem uma hora que você começa a cansar de perder pra bomba e não tem nada pra fazer. Eu não acho que é uma coisa ruim num formato ter bombas, ter cartas fortes. Mas um, um dos aspectos que eu gosto muito mais de Xalã do que de Mon, por exemplo, é que as bombas de Xalã são meio respondíveis. As de Mon nem tanto, sabe? Mesmo uhum. o Xalã tendo remoções piores, o que também é meio... É meio eu acho que é porque
0: Mon tem mais bombas, né? A ideia de... Tem muita um monte, coisa, tipo, é. o Pretty Champion é uma bomba, tá ligado? Uhum, é a carta comum que é uma bomba. Então... É, tem um monte é. de
1: bomba comum, incomum, e aí você vai ver umas raras, tipo, Sunfall, umas coisas completamente ilegais, sabe? Ou oh, sei lá, velho, tipo. É, então acho que. Bom, é um set muito bom. Pra quem joga bem menos do que eu, eu boto fé, eu entendo, tipo, o porquê de estar na lista das edições favoritas, sabe? Porque é bem divertido, mas eu acho que no meu volume de jogo, tipo, me, me fartou, assim, sabe? Teve uma hora que eu parei de jogar porque não, eu não tava mais dando conta, sabe? Acho que foi isso, foi mais eu do que Mon, assim, Mon é um design fantástico. Dave Humphreys, né, a gente sempre espera coisa boa. Mas, pra mim, comparando com os outros designs dele, tipo Camigal e e Core, eu
0: acho que Mon tá, tá abaixo desses três, certamente. Assim. Nossa, não, pode escrever. Eu concordo com você que, assim, é, teve. Eu, eu tava jogando um tempo em Mon e eu joguei, sei lá, umas, uns três drafts seguidos. Eu perdi três drafts seguidos pras três cartas com maior hate do formato, sabe? <risos> tipo, uh -huh. eu perdi uma, uma pro Elastinor, outra pra São e outra pra Bridge de de Multiverse, tá ligado? Sim. Nossa, sim. e eu, meu Deus, nossa, eu fiquei sem jogar Magic uns quatro dias depois dessa, que eu falei, não pode ser. Nossa, complicado, que, né? Que... É, mas então. assim, mas foi uma edição muito divertida. Eu gostei bastante de Marcha das Máquinas. Eu acho que tudo isso que você falou do, do apelo, do lore, da, do fechamento do arco dos, da, de Firex, uhum. isso aí não tem como, isso aí contribui demais, sabe? É ah, não, com você
1: certeza, não... com
0: certeza. É, você, você junta tudo ali, é, teve um hype muito grande, né? Muita, uhum. muita propaganda mesmo, muito merchandising em cima do, de Marcha das Máquinas. Acho que tudo isso ajudou. Inclusive, acho que foi um dos momentos ali em que muita gente tava jogando draft, sabe? Tipo, até mesmo no, no, no grupo de amigos, assim, nosso, no Migo Chat mesmo... Tem uhum. muita gente que em Mon, eu via direto no Discord jogando com a gente e tal, que depois deu uma sumida e tal, sabe? Coisas assim. fé faz sentido, justo. É, então, então assim, eu acho que é um bom formato. É um formato uhum. vencedor pro ano de 2023, que, pra falar a verdade, ó, a gente vai passar por todos aqui, mas a gente que já jogou, né, já sabe, foi um ano, assim, show de bola, né? A gente nossa, teve um ano bom pro Magic, é, nossa, Sim. a gente... Foi muito sortudo, né? Uhum. Depois de Mars Max, a gente teve ali o Aftermath, né? Mas aí também, tipo, o Whatever, é, né? A coisa é. Não é nada a ver de todas.
1: Eu acho que foi um flop bem grande, tipo, no físico e considerando o objetivo da edição. Acho que, de geral, não, não curtiu, sabe? Nossa, foi um flop
0: passo. E... Acho que foi... um dos maiores produtos flopados da história. Sim. do Porque, porque assim, assim foram... tem é... alguns produtos que foram uhum. flopados, migues? Porque, sei lá, o preço era muito alto. No caso uhum. lá do, do Commander, não sei o quê, não sei o lá, que o preço Sim. era muito alto. Nesse foi que realmente é porque as cartas não empolgaram. Nem é. no draft, nem no construídos, nem, sabe? Ninguém não É, nossa. porque nem,
1: nem foi feito pra draft, né? A gente teve aquela aproximação fake no Arena lá, que era uma por pack, mas assim, as cartas não faziam nada no draft e... E aí, o negócio ser é vendido, tipo, aqueles packs só com incomum e rara também. Bota que a galera uhum. não comprou a ideia. E a fita é que foi um experimento e falhou,
0: sabe? Sim. E, tipo, mas, eu, mas eu acho e... que tem uma, um, alguma coisa ali interessante, sabe? A ideia de você ter um produto que vai é, deixar melhor o construído, principalmente o T2. E uhum. possibilitar você trabalhar suas edições de draft de forma que você, sabe, consiga Tira ter mais flexibilidade. É, tipo, sabe, isso aí uhum. seria muito interessante. É que parece que não conseguiram fazer, mas a Ai, ideia sim. não é
1: ruim. Não, exatamente, a ideia não é ruim. Talvez a execução não foi boa, part... eu, eu vi o Mauro comentando que esse negócio do booster de cinco cartas, quatro cartas, sei lá, acho que é cinco, foi uma sugestão... Hum. Que, tipo, uma das lojas que vendem Magic, sei lá, a Amazon, sei lá, deu o Wizard, sabe? E eles acharam a ideia boa, tentaram experimentar num produto nesse sentido. Porque, em teoria, isso aí talvez teria um apelo maior comercial, alguma coisa assim. Só que viram que não deu certo. Só que eu acho que conceitualmente isso aí que você falou, a ideia é boa. Ainda mais porque a gente tem uma pausa no standard, tipo, entre, entre a edição do slot de marcha da máquina e a edição de setembro, né? Fica, tipo, uns quatro meses sem sair edição. Então, eu acho que você botar esse pacotinho de carta a mais no construído pra dar uma balançada no formato e botar umas respostas, umas cartas que você não quer ver no Limited, eu acho bem interessante, né? Mas, mas eu acho que por ter falhado isso aí, talvez não vai rolar. E desde então, eles aumentaram o standard pra três anos, né? Então, talvez também diminua a necessidade de ter uma parada assim, sabe? Se o formato sim, ficar sim. Mais, mais robusto e tal. Então, enfim, é um experimento. Mas só pra voltar o um negócio que você ia falar, do negócio da Lore, do, do, do final da história com a parte das máquinas, a gente não comentou da, da direção de arte de Firexia né, que eu acho que assim, ficou um bagulho
0: absurdo de bom, velho. Absurdo, absurdo. Direção de arte, teve linguística, sabe, uhum, tipo, uma sim, nossa sete, senhora, é... que é isso?
1: Tudo, tudo, é, acho que assim, construíram muito bem aquele mundo e tal, e é o é um inferno mesmo, né. Até o Sam Black, ou Black, não, o Sandorisk Risk Studio lançou um vídeo Firex Firexia Israel, tipo, analisando a história de Firexia, tal. Genial, recomendo demais. Mas é, enfim, só. Só pra eu tinha lembrado disso a gente começou a falar de Aftermath só pra não perder só, mas enfim, depois.
0: Bem, depois nós vamos aqui, ó, para Senhor dos Anéis. Aí sim, hein, Anéis do Magic. Que edição gostosa também, Essa aí me surpreendeu completamente,
1: velho, eu tava numa vibe de, ah, não tô nem aí pra Senhor dos Anéis, nem curto, se a edição <risos> for legal eu vou jogar, porque eu gosto do draft, fui disso de não tô ligando pra fã número um do Tolkien, mentira.
0: <ríe> o, o Mick saiu de casa correndo assim I'm going on adventure
1: é, é. eu fiz uma tatuagem do Legolas mas enfim é, não, é umas melhores edições que eu já joguei, assim, tipo, sério, genial, brilhante. Fizeram um trabalho fantástico em adaptar o negócio, tipo, é, nem ligava os personagens, eu comecei a me importar com eles, tipo, oh, pô, da hora e tal. E ver os momentinhos de Lore, acho que você tá jogando as
0: cartinhas, né? Uhum. Também é uma parada legal. É que você vende um cavalo, é uma sensação indescritível. <risos> <risos> Na hora que o Shadowfax se fala significado de. <risos> É e a rapidez, né, de... <risos> <risos> O Shadowfax
1: mostrando seu... <risos> Não, perfeito, velho. A edição ficou muito boa, muito foda mesmo. Muito bem feita, formato muito divertido. A mecânica do anel tenta você. Eu acho que é uma das maiores mecânicas de Limited, assim, de todos os tempos, na moral mesmo. Muito legal gameplay. É, play.
0: eu acho uma mecânica que realmente ela tem muito... Nossa, é como o flavor é bom, né? Porque é igual mesmo um anel, assim, algo que parece inofensivo, mas tem muitas camadas, sabe? Que se você não tem. prestar atenção ali, já era, sabe? É,
1: e todas as implicações também, tipo, o tamanho das criaturas, né? E a sinergia com lendária, as cartas que afetam fala, tem a, tipo, a mecânica de carta lendária também, né? Ramificações, gameplay, putz, tudo muito fantástico, velho, muito bom. sim. É... existe a,
0: a crítica do formato que eu acho que ele ficou um pouquinho repetitivo ali talvez hum. chega uma hora que <risos> sei lá acho que no arena principalmente né acho que uh -huh. se foi inclusive assim nossa pode Draft, aí já é outra coisa né eu detestei jogar pode drive suas anéis que eu não uhum. ganhei um jogo <risos> eu não ganhei um jogo no pode no pode anéis mas no Arena eu jogava bem, mas no Arena os jogos se tornaram um pouquinho... Era muito, sabe, os mesmos decks, assim. Não que em outras edições não seja também, sabe? Sim. Mas sei lá, Sim. não sei por que a gente teve essa impressão. Talvez a, a variância menor, talvez os decks é, fossem é, menos singulares, né? Porque aí você tem a singularidade dos decks, é, muda uma cartinha aqui, uma cartinha ali, tem essa diferença, uhum. né? Mas assim, que edição fantástica.
1: Não, muito bom. Eu acho que é uma prova que, tipo, você não precisa ter um formato balanceado pra ser um formato divertido, sabe? Que é aquele negócio, sim tipo, assim, era terrivelmente desbalanceado as cores, tinha nem coisa, assim, tipo, preto muito bom, verde muito ruim e, e tal. Mas funcionava e dava pra você jogar com decks verdes por um certo período de tempo e tal, e os jogos eram sim. muito interessantes, essa é a questão, tipo... Mesmo mesmo deck se enfrentando tinha tinha nuances e nuances, né, o que acontecia, onde você botava o suportador do Anel, então muita skill envolvida, eu acho também. E e nessa nessa edição eu também me meti numa briga pelo topo do Saventine Lands, né?
0: Ah, é verdade, teve o um grande embate entre Migo Cheiras e Rosemary T. Exatamente. O chá de alecrim, é chá de alecrim é isso?
1: É, que ela chama Rosemary, é o nick dela, que também é, é Alecrim, né? Aí ó, o nick dela é Rosemary Teen Queen. Vocês podem procurar aí na Twitch, T. Muito da hora a live dela, sempre tá ouvindo um som maneiro, super gente fina. E só, a gente só pra se...
0: deixar claro, é uma pessoa que joga Magic, tá, gente? É, <risos> sim. <risos> que e... A gente tá falando que chá de Alecrim, as coisas malucas, né? Não, é. É, o, é o nick de uma pessoa que joga Magic. Tava sim. disputando ali com o Migs o topo do Seventeen Lentes. Sim, a gente se conheceu nessa disputa, né? Num dia
1: do nada, ela me seguiu no Twitter e ela começou a streamar logo depois. Falei, pô, da hora aí. Stalker!
0: É. <risos> Brincadeira. <risos> Mas,
1: enfim, no fim das contas, ela terminou com 55 troféus e eu terminei com 54. Oh, 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 Nossa! Perdi.
0: Perdi a parabéns corrida. aí, a vencedora, parabéns. Parabéns a Rosemary.
1: Não, ela jogou demais, é 350, match wins, tipo... <risos> Eu Caraca. joguei muito, do Senhor dos velho, muito, não foi pouco, mas enfim. <risos> é... Mas é isso, achei da hora. Eu, eu meio que estraguei o formato pra mim no fim do formato, sabe? Que teve um momento que eu comecei a só jogar de zete, eu abandonei todo o resto do formato, assim.
0: Uhum. Aí,
1: pra mim, deu uma baixada, assim, no meu, no meu divertimento, sabe? Eu até parei, falei, não, chega, velho, eu acho que eu vou, eu vou estragar a memória desse formato na minha cabeça se eu continuar jogando, né? Porque... Nossa, Zé era muito bom, você tá maluco, velho. Sei lá. E Birthday Escape é um dos melhores
0: comuns que eu já castei, não tenho dúvida. Nossa, é. Nível... Pro formato em si, era nível, tipo... É... Ah, é... Ah, eu... me veio total... É total Recall? O quê? É que me veio na cabeça Total Recall por causa do filme... Não é Total Recall, paga ancestral uma, recall? compra três. Ancestral Recall, isso. <risos> <risos> é nível Ancestral Recall, né? É, Pro o formato, anel... né? O anel tenta você,
1: vale quase duas cartas, galera. É. <risos> <risos> ah, pô, é
0: bom não, não. Pro, pra esse formato era, pô. Pra esse formato, você tinha três Bursts de Escape ali, meu Deus do Nossa, céu. Nossa, essa que carta é isso?
1: era ilegal, velho. Mas enfim, belo formato, me surpreendeu muito positivamente. Parabéns pra galera que fez, porque, ó,
0: muito bom mesmo. E por falar em belos formatos, estaria aí o que eu diria ser o meu preferido do ano, hein? O Ser dos o seu preferido of do uhum, Aham, eu gostei ah, muito. Você. É,
1: eu achei que você ia falar do, do, que, que era Ser dos Anéis, mas enfim. É, não só seu, assim, viu, Hud? Aproveitando esse gancho, tá rolando uma enquete no Migo Chat melhor set 2023. Nesse momento, o Eldraine tá ganhando com 16 votos. Acima de Ser dos Anéis com 14, olha só, são os mais populares Poxa. assim, de longe. Que é. legal, hein? Em comparação, o Oni tem um voto e o Márcio tem cinco. <risos>
0: então, assim. <risos> Mas, que interessante. Da hora, né? Tem um, um, um bias ali, né, do, do Miguel Chat, querendo ou não, né?
1: Ah sim, sim. Mas, pô, o Drain eu achei sensacional também, muito bom, velho. Set gostoso de jogar. É, essa edição efetivamente dava pra você montar tipo, todos os arquétipos agro, mid, control e tipos diferentes. Tinha decks de sinergia, sim. tinha umas builds around da hora. Temos é...
0: episódios sobre esses temas, né? <risos> é,
1: sim, sim. Mas, não, edição muito boa, muito balanceada, a é gameplay bem rica também. É, um milhão de retângulos, então um bagulho um pouco complexo também, né? Eu acho que, assim, o um nível de complexidade um pouco maior do que a... Do que, sei lá, do que a galera mais iniciante espera, né? Mas, mesmo assim, tinha muito fixing também, então dava pra splashar fácil, né? O fixing era bom, as remoções eram mega eficientes, né? Então dava pra você fazer, fazer uns deck control maluco, jogar de água Sim. era bom, enfim, o deck... Tinha agro também, go tall e go-wide, né? Pra todos os gostos. Tinha, Todo formato tinha, muito tinha bom. Cara. Mais
0: de um tipo de agro, né? Dá pra fazer. Você lesenha agro de um jeito. Aí dava pra fazer o combo com o agro, tipo, com golpe hum. e dupla. Eu ganhei sim, vários jogos sim, assim. Sim, Mano, agro. Mano, teve muita também, coisa. Realmente assim, ó. Que formato legal. Diverso. Tem a lora é boa. Uh, as lends são incríveis, que são aquelas montagens, as lends especiais, uhum. ah, que é uma sim, montagem 3D né? assim. Nossa, eu acho essas lends muito da hora também. É,
1: são bem da hora, também na hora. Não, em geral, acho que o drane foi um acerto gigantesco. E é engraçado que que eu drene, tipo, é a calmaria depois da tempestade, né? Porque quando teve a Guerra da centelha o set seguinte também foi o Draine. Agora, a Marcha das Máquinas é o Drain, né? Tipo... Olha só! O Era uma vez depois da, das tritonas, né? Aham. Uh -huh. Então... Toda a fita do Callum, eu tô achando bem, bem
0: curioso também, né?
1: O, Sim. O novo herói do multiverso, dando rolê. Então,
0: assim, muito bom, velho. Muito bom. Ah, e outra coisa também que eu acho bem legal desse formato é que o pod draft também é muito interessante. Então, tanto uhum, jogar no mas... Arena, eu acho que é um formato que não enjoou, pra mim, particularmente uhum. não enjoei. Tipo, poderia continuar jogando muito tempo mais. E no pod draft eu achava sensacional. Assim, desses. Quando agora que nós resolvemos o bug do milênio, né? Que a gente vai falar disso uhum. um pouquinho depois. É um dos, dos drafts que eu queria, tipo, é, fazer os flashbacks, sabe? Que é legal uhum. jogar uns flashbacks, né? Jogar um Strix Raven de vez em quando, um Cloud Hein de vez em quando, um, um é, Kamigawa de vez em quando. Eu o Drain já entrou ali na minha lista de, dos, dos meus preferidos ali pra jogar esses flashbacks, sabe?
1: Da hora, da hora. Não, boa edição mesmo, mano. Não tem, Eu não tenho o que reclamar, eu vi um monte de galera, tipo, nossa, Limited Resources metendo pau em Eudrain. Eu falei, ô louco, velho. Mas é lembro que a galera joga... Eu lembro que a galera joga MD1 hoje em dia, né? Aí eu consigo ah, eu não entender por tá. porquê.
0: Ah, o, o Nami também acho que não gostava de Eldraine, se Aham, não me engano. É, então. Se não me engano, ele também. Ah, não gosta, formato ruim, não sei o quê. Não... Mas é isso, gente. Vocês ficam jogando é MD1? MD1 nem é Magic. <risos> <risos> Aqueles. <risos> Nossa, pesado, mas enfim. <risos> Vamos para o próximo tópico aqui. Depois Passarem... de. <risos> uh.
1: Depois de o a gente tem, na minha opinião, o melhor design de draft de todos os tempos já feito no Magic. Nossa. Eu não tô brincando. Quanto mais de, eu não, penso sobre aí. isso. Não, sério. Quanto mais eu penso sobre isso, mais eu, tipo, vou concluindo que é, Cavernas Perdidas de Shalan é o melhor draft de todos os tempos. Tipo, uma obra-prima, saca? E. Caraca! Galera que não, não curtiu ou não entendeu, talvez não jogou o suficiente, só não entendeu, mas assim. Eu
0: fico pensando no,
1: tipo, o que, que faz com. Vocês ser um...
0: são todos pessoas burras, de acordo comigo <risos> cheiro. É, brincadeira. <risos> <risos> Não, assim, tá tudo
1: bem não gostar de um formato, velho. Eu, eu tô pensando isso assim, num nível tipo. Eu, porque eu tava pensando o que, que faz um formato ser bom, sabe? Eu sim, acho que Xalan, tipo, acerta todos esses pontos, sabe? Porque eu, é que a gente brinca que tem Xalan 1 e Xalan 2, né? E Xalan 1 é super paia. Porque é aquilo que aconteceu. Você Team Lens, ai, ah, Gskai é muito bom, ai, ah, Gskai é muito bom, GSK Agro é muito bom, tira todos os decks, não dá pra montar mais nada, aí o formato é só Mirror de Gskai, porque eu tô jogando MD1, ou o formato é uma bosta pra parar de jogar. Ai, ah, saiu Kans, jogar Kans, que é mais legal, eu nunca mais vou encostar em Xalan. e a ideia que você tem de Xalan ficou essa, sabe? E... Sim, acho
0: bem possível que, te... que rolou isso mesmo,
1: viu? Eu acho que rolou, porque, de fato, se você olhar, assim, os primeiros dias do formato, tava bem paia mesmo, tava hostil, sabe? Mas eu acho que a hora que Shalan dá uma amadurecida, que dá uma desacelerada um pouco, que você começa a ver o que está escondido, porque igual Mon era tóxico, e Shalan é uma caverna, né? Então as coisas estão ocultas. É nossa, que bosta que eu falei, mas enfim é, Mas eu acho que real, as coisas estão ocultas e, tipo, todos os, os princípios de design de Xalan, Eu acho que é o que, que tipo a galera, especialmente a galera que jogava antes, espera Só que foi mais bem executado aqui, sabe? Então uhum. esse negócio de, ah, as edições modernas é muito agressivas Tem que atacar, não existe bloquear Bloquear em Xalan é muito bom a gente tem várias criaturas que bloqueiam bem, sabe? Vários corpo defensivo tem os Death Touchers, o Scamball. Então, um ponto aí. Ah, é porque é, quando a edição tem muita rara, fica muito ruim, pá, pá, pá E, tipo, a galera reclama das raras de Xalã, só que jogava Mon. Uma alegria, sabe? Eu acho que não é bem assim também. Tipo, as raras de Xalã, tem várias raras. As raras são baratas, são eficientes. Então, o seu deck geralmente termina com algumas raras, né? No final do draft, se você tava draftando corretamente. Só que as raras também são super interagíveis, né? É, uhum. Todas as raras trocam com alguma remoção comum, tipo, um pra um. Ou no máximo gerou algum valor residual, sabe? Claro, você tem que remover as coisas, senão elas vão fazer uma bola de neve, né? Mas, sei lá, qual formato que não é isso também, né? Todas as criaturas hoje em dia são feitas de uma certa forma de bola de neve. Mas Sim. o fato, assim, de ter tanta rara, eu acho que é melhor do que ter menos rara boa, porque aí tem mais rara na mão da galera, então você pode combater outras raras com as suas raras, né? E esse negócio das raras, trocar com remoção. Então, assim, as remoções são médias também. Tem muita criatura super eficiente que não troca bem com remoção, mas aí também... Então, isso exige também uma certa paciência na hora de você jogar, de saber quando usar sua remoção. Então, acho que pede bastante skill nesse sentido, sabe? Sim, é.
0: Eu, eu, eu concordo. Eu acho que caverna Chalã é um, um draft muito diferente de todos os outros que a gente falou até agora, por exemplo. É, entendeu? Sim! Tirando, sim. talvez, Inistrad ali, que uhum. é um pouquinho também diferente... Sim. E aí, exige muito uma adaptação das pessoas. E eu acho que como adap se adaptar, dá trabalho. Acho que rola essa resistência mesmo.
1: Uhum. Não, com certeza. Você acertou no ponto. É uma edição bem diferente das outras. Eu acho que, inclusive, tipo... É... Como é que eu ia dizer? É meio que uma edição mais parecida com as edições antigas. Só que é tipo uma, um princípio de design mais antigo. Só que com uma lente mais moderna, sabe? Mais tipo, que as uma lente moderna. Né? É... Tipo assim, sei lá, as ideias de Nistrad, até as ideias de Khan, de certa forma, meio que Shalan fez essas ideias, tipo, bem feitas, sabe? Tipo, é uma, exe Sim. uma execução melhor desse set mais lento, eu acho que esse é o ponto. Que se você parar e ficar olhando só o dado do Silent Lands na MD1 lá, que você vai ver que o formato é, tipo, g -Sky e Dinossauros, porque você tá jogando só MD1, você não vai chegar nessa, nesse ponto mesmo, velho, tipo... E, e não só eu falando, Sam Black também mostrou um monte de decks. Você seguia e vê os, os troféus por aí, você vai ver esses decks diferentes também funcionando, Sim. né? E aí tem toda a camada de terreno também no, no draft, né? Que eu acho que é muito interessante essa, esse slot de land aí com as cavernas. Isso aí junta mais esse pacote arquétipo, que é tipo um deck a mais, com coisa a mais pra se preocupar. Então eu acho que a navegação é muito interessante, a forma como os arquétipos também se entrelaçam, sabe? A gente tem os decks de Artefato, a gente tem os decks de Descende, tem alguma sinergia entre eles que dá pra você fazer uma ponte ali, sabe? E aí, mas não é necessariamente, tipo, dá pra você misturar as duas coisas, mas aí depende do que você tá vendo, então você tem que prestar muita atenção no draft, e, sei lá, a galera... Sei lá, as, a questão das cartas ser tão pushed, sabe? Tipo, o power level é um pouco mais baixo em Xalã. A galera fala, ah, eu curti o Kans porque o power level é mais baixo em geral, mas o Xalã também é, sabe? pelo menos se comparar é, com, é com Eldraine, é, é bem com Marcha, bem... com Oni. Então, eu acho que real, assim, Shalan é a, é a edição mais, mais bem feita, que meio que combinou, tipo, as sensibilidades pra fazer um formato muito bom, sabe? E, tipo, não é um formato que atende tanto a esse deck mais lento igual o Dominário Unida, que eu acho que, assim, tinha muito potencial. E uma galera adora o formato, eu, pessoalmente, achei meio um porre, assim, porque não tinha também esses decks agro pra punir, Sabe? Porque tem também uma questão do pé-papel-tesoura. Você não quer só deixar o bagulho ficar, tipo, degringolando em controle infinito. Porque é só aquelas partidas demoradas, arrastadas. Tipo aquele jogo de Khan, sabe? Então, acho que ter agro e agro ser viável, mas não ser opressivo o suficiente pra dominar completamente. Ter os decks mais lentos de valor. E dá pra você montar as duas coisas. Só você tem que prestar atenção no que tá aberto. É o, é o ponto ideal, assim, pra um formato,
0: sabe? Sério, assim. Então... É.
1: Bom, legal,
0: é... amigos. Eu eu acredito em tudo que você tá falando realmente. Eu tenho um ponto muito particular com as cavernas porque eu não consegui jogar o formato. Eu tive hum. problema com o computador, problema com a minha internet, aí teve também o problema do bug do milênio bug do Muleno que eu tô falando, que é o seguinte, gente, se você não lembra, né, teve um tempo aí que o desafio direto entrou num bug que a gente não tava conseguindo fazer desafio direto uhum. direito, né, de uma maneira apropriada, e os torneios das comunidades em geral estavam sofrendo com isso, então às vezes se você uhum. quisesse juntar ali alguns amigos pra jogar, independente de ser no Matcherino ou não, só de jogar um draft com a galera, que eu acho muito legal, acho muito divertido. Acho que muito mais divertido até do que ficar jogando no arena uhum. essa parte da comunidade, sabe? Sim, Uma das coisas mais sim. legais do draft. E aí aconteceu isso muito aqui em a, a Cavernas Perdidas. Né? Até o Drain a gente conseguiu jogar o Drain até que legal, né? E é, aí, começou, isso...
1: começou durante o Drain, né? Esse bug. foi Isso. isso que aconteceu. E aí. Começou foi... durante o Drain. E aí, foi só degringolando também, porque a galera vai parando, né? Porque, putz, vou lá parar é. segunda-feira pra jogar um DF com a galera, dar o bug na primeira partida, não consigo jogar mais. Você vai começar a marcar outra coisa pra segunda, né, velho? Então, a gente chegou a bater, tipo, 50 players ali no meio de Eldraine. Esse último de Xalanda é o tipo 16, sabe? só foi A galera Sim. só foi parando de jogar e é muito ruim, é. né? Pô,
0: a, 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 realmente, a, o pessoal tá esperando resolver isso, só que aí resolveu, sei lá, uma, uma semana antes do Natal. É exatamente. Aí a galera... A galera Sim. tá, mano, depois que eu me recuperar da ressaca do Ano Novo, eu volto a jogar Magic.
1: Também. Exatamente, <risos> essa última segunda foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um torneio de boa e tal. Mas é isso, dia 8 de janeiro, Liga My
0: Angels tá de volta, hein galera, a todo vapor. É, então. Aí, por conta disso, eu não joguei muito essa edição. E aí, uhum. como eu não joguei muito e não consegui acompanhar essa evolução do formato, que eu acho que é uma coisa bem interessante que acontece nos uhum. formatos, você jogar pelo menos um pouquinho. Não precisa jogar todo dia, gente, tá? Sim. A ideia é, sei lá, joga, sei lá, dois drafts por semana, um na segunda, um na... três drafts, vai? Um na segunda, um na quarta, ou um na sexta, por exemplo. Você vai estar tá ali, aí se você também além disso, consome conteúdo, né? Ouve um podcast assiste um streamer jogando. Então você vai estar tá acompanhando essa evolução do formato e, de certa forma, é como se que você sentisse que você está fazendo parte daquilo. Quando uhum. você fica afastado do jeito que eu fiquei, que eu acho que muita gente também ficou, você sente como se não fosse pertencente, sabe? E aí, uhum. acho que essa que é a vibe de Inchalan. Eu sinto que é a edição que eu não participei. Eu uhum. não consegui entender, não, não entrei no trenzinho, no bondinho. Então, eu só, eu só lembro do, do início. Depois, toda essa evolução, essa parte legal do que se tornou tal, pra mim é tipo um, um vazio gigante. E aí, eu sinto muito por isso, porque parece realmente ser uma edição bem interessante, mas que agora eu sinto que já está no horizonte, longe. <risos>
1: então, eu acho que tem uma coisa também que... É, o formato ainda tá mudando né, tipo, preto você não vê mais as cartas pretas voltando sabe, então ainda tem que achar tipo, uns outros planos, até zuei que era em 3, que eu vou ter que encontrar até o dia do Open, <risos> olha só é, mas uma dica também coisa da fazer, galera, no Silent Event, vocês podem filtrar por período de tempo então, tipo, comparar Sim. ali as primeiras semanas, como que foi virando depois, tentar achar as trends do metagame, né, especialmente, sei lá, se você por algum motivo parou de jogar e quer voltar, é, tenta dar uma olhada no saint de uma forma mais analítica, sabe, não só olha, tipo, o rate geral, como ela tá agora, mas tenta ver, tipo, ó, você parar tais semanas, tais semanas, ver o que que mudou, o que, que não mudou, pra você ter uma, uma ideia, assim, dessa movimentação que o rand falou, pra não ficar só... De fora Sim. do formato, né? Acho que isso é bem importante também.
0: Mas, amigos, eu fiquei bem surpreso, hein, você falando que é um dos melhores fora, mais até do que Kamigawa dos Calde High aqueles formatos que você ama tanto, e Shalã ganhou, assim, seu coração dessa forma.
1: É, eu acho que tá nesse patamar, sabe? No panteão dos Sim. asas, assim, sei lá, vou listar meus formatos A aqui, eu diria que é tipo Shalã, de High em Kamigawa, é... Midnight Hunt, que eu achei Animal, e Nova Capena, que eu... meu... Favorito pessoal, assim, também. Tipo, Porra. um que a galera não gosta, mas eu achei brilhante também. esse só vindo com a Sim. pena. Então, sei lá, pra Pô, mim. Tá nesse, nesse ranking aí, é. Tá nesse nível. O Xalan é realmente muito bom, melhor do ano, disparado.
0: Maravilha. Que legal aí, ó. Fica aí a dica pra você que tá ouvindo, que não gosta de Xalan, dê mais uma chance. Ouça o 23 Mágicas, acompanha aí o, as lives do MIGS, Quem sabe você não. Aprende e abre a sua visão aí para novos formatos dentro do formato de Cavernas Perdidas de Xalã. Uh, bem, mas, migs, aí depois de Xalã, nós temos aqui o formato derradeiro do ano, um formato que finaliza aqui o nosso ano do Magic, que a Júlia esteve aqui no último episódio, né, falando sobre Kans de Tarkir, olha só. Uhum. Bom, Kans eu abri um draft, né,
1: é... <risos> abri um draft... No pick 2 eu já não queria mais
0: saber, velho. <risos> tipo, pack 1, um, pick 2. mas dois... aí é muita má vontade também. Pera aí. Não, não, não. Eu juro. Pack 1, um, pick
1: 2. Só tinha carta ruim no meu pack, velho. Só carta <risos> ruim, não tinha nada. Pack eu Eu peguei um sarcano no primeiro pick. O Planeswalker. Uh. Pick 2, eu olhei e não tinha nada, velho. Nada, nada, nada. Eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Como é que a galera joga isso? E, <risos> e sério, eu entendi, sabe? Eu entendo. Tipo, eu assisti aí a galera falando, né? Eu ouvi o 23 Mágicas com a Júlia. Eu só ouvi dois episódios até hoje do 23 Mágicas, confesso. Um foi esse da Júlia. E o
0: outro ah, mas foi. Porque você do... grava aqui também, é, meu, exatamente. né? Exatamente. Mas, por <risos>
1: vaidade, eu ouvi o das cinco mentiras lá também, tipo, porque eu achei que aquele ficou muito da hora e eu também. Ficou, ouvi. <risos> ficou show. É, <risos> inclusive teve gente falando que foi o melhor, um dos melhores conteúdos já produzidos em língua brasileira de Magic no geral pronto. nossa, verdade um abraço gente. pro The Blank lá no Twitter mandou essa, mas enfim voltando pra Cans, aí eu joguei um draft tipo, as partidas são arrastadaça nada acontece, você floda você fica sem coisa pra fazer eu saco qual que é a vibe do formato sabe, porque assim eu acho que é um formato que foi feito especialmente pra podplay também, muito mais do que fora de pod, muito mais do que MD1, a própria mecânica de morph, sabe? Porque Sim, eu concordo, Uma coisa é jogar concordo. um ED, MD3, um saber os morphs que seu oponente fez no game 1 e no game 2, se programar, e daí tem outro nível, que é jogar na pod e saber quais morphs você tá passando, sabe? E, tipo, ter essa noção também do que, que você pode ver e tal. E na MD1 não faz o menor sentido pra mim <risos> jogar cans, eu acho, velho, tipo... Por causa disso, por causa da A mecânica principal do set, ser tão sobre informação escondida e blefe, e, tipo, juntar peças nossa, e tal. Nossa, total, sabe? não
0: faz sentido. Ma mais uma, né? Mais um voto é, aí. Pras as pessoas deixarem de. né? Sim. Estamos ficando até redundantes já. E nossa, uhum. isso que você falou faz total sentido, né? Uma época em que as plataformas eletrônicas nem eram uma coisa, né? Pô, Canals of Tarkir é. É de 2014, é isso? mano. 2014, é. não, o mall já tava firme já, Randy, o louco. Ah, o mol já tava firme. Tava, é tava. Verdade, tava. É, mas é que, mas mesmo assim, mesmo o mall, tipo... Ah, não, o volume de se, jogos, se, né, em comparação com é, a tipo, né, é outra coisa, é outra
1: magnitude. É. Não tem como é, então, comparar o firme, exatamente. O sim, firme sim. do mol é complicado, né, porque... É, sim, mas enfim... É, é, mas eu saco a fita, sabe? Porque, tipo... Então, o formato tem uma coisa mais estratégica, mais maneiro de recurso. Então, você tem esse negócio de, tipo, não, não ter ação em algum momento, sabe? Todo esse jogo da informação. Então, assim, tem, tem vários pontos. Mas eu acho que a questão é que não, não empolga. Tipo, quando você tá draftando, nenhuma das cartas te apetece já no pick 2, sabe? É o que eu até falei uhum. na live. Aquele negócio do Fide pra quem não sabe, significa fã, divertido. Inviting, tipo, convidativo. Replayable, né? Rejogável. E exciting, excitante. E, puta, uhum. eu, eu, eu consigo ver todos os motivos porque a galera acharia Cans divertido e rejogável, sabe? Mas não é nada convidativo, não é nada excitante se abrir as cartas e olhar, sabe? Tipo, eu acho que melhoraram muito nisso, assim, de fazer as cartas, fazer querer jogar, sabe? Cans não, não, não bate esse ponto pra mim, velho. Então,
0: Sim. claro, tá comecei... Tá... Talvez do jeito que você falou, talvez o pod draft seja mais interessante, né? Sim, Só então. que a gente meio que não tá tendo essa experiência muito, né? É, isso, e todos pelos motivos os... que eu já falei, é.
1: Sim, <risos> e as coisas que a galera, tipo, ah, é porque dava pra você montar tanto decks de duas cores, duas cores com splash, três, quatro, cinco cores. E isso é um elemento muito grande do pod, eu acho também, porque a forma como você pega os terrenos de fixing vai afetar o resto da mesa, o resto dos decks você vai enfrentar, sabe? No. no, no... No Arena fora de pod, isso aí também se perde, velho, então... acho que assim, é, todos os bons motivos pra gostar de Cans meio que se perdem nessa, nessa versão do Arena, sabe? Então, eu real só joguei um draft, não, não joguei mais, não pretendo jogar mais. Eu fico muito feliz por quem tá gostando, seja quem jogou na época e tá jogando de novo agora, ou pra quem tá jogando pela primeira vez agora e tá achando massa, pô, que da hora que tem uma experiência diferente no... No, no Arena pra, pra jogar, né? Porque é muito diferente das edições modernas. Mas aquele negócio: esse produto não é pra mim, então
0: tô de boa. É isso aí. É, eu acho que é bem isso também. Eu acabei não jogando também, por todos os motivos que eu já falei. Tô bem afastado do Magic, né? Meio que o ano tá acabando, assim tal. Eu meio que dei uma parada. Falei, ah, vou, vamos, vou esperar agora. Tô jogando TFT, amigos Falei pra você da Cê última falou, vez. Né? Você
1: comentou, não. É. Passada, ah, eu assim,
0: saiu um novo formato aí do TFT e hum. tá bem legal, eu me, eu me viciei. Uh -huh. Inclusive, eu não sei se eu
1: comentei isso no podcast ou se foi numa live, que eu vi alguém lançando uma ideia. Imagina um... Como é que chama esse gênero do TFT? É Auto-Battle, né? auto
0: chess, é. Auto, eu fiquei pensando... Nossa, eu acho que eu já sei, porque eu fiquei pensando nisso também, fala aí. Imagina um auto chess de draft, que você, é, tipo... Então.
1: Você drafta o seu deck normal, igual a gente drafta decks hoje em dia... E aí seu deck, tipo, joga um uma IA, joga as partidas contra outros decks, e você ganha, tipo, uma pontuação no fim, sabe? Uma coisa assim. Tirar <risos> a parte da mas você só, é, só draftar e aí a máquina... Tipo, teria que ter uma, uma inteligência boa pra jogar partidas, né? E Magic é muito difícil, tipo, para pros PC de hoje em dia, mas fica a ideia pro futuro, imagina um, um auto-chess de draft de Magic. <risos>
0: <risos> ah, eu não tinha pensado exatamente nisso, mas achei legal a uhum. ideia. Mas eu tava pensando: pô, o Magic poderia muito ter um auto chess ah, que seria tá. bem legal, sabe? Você usa as cartas ali como as peças do jogo e tal, uhum. tipo, dava pra. E aí você tem um certo tipo de influenciar, apesar de ser alto, né? Um certo tipo de como influenciar colocando mágicas numa certa ordem, quais ah, você tá, quer castá-las, sabe? Tipo, uhum. dava pra fazer alguma coisa aí, fica aí a ideia pra Wizards, se vocês uhum. fizerem façam que eu vou processar vocês, que a ideia é minha <risos> <Não>. <risos> 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 Brica... <risos> brincadeira Wizards tamo junto, uhum. que é isso <risos> Da não hora, me demite de também, mim. não, pelo amor de Deus. Ai, o gente recebe uma cartinha
1: de Season Desiste da Wizards, gente é, manda falar de falar de magic no podcast. Aí ah, o Rand começa o um podcast de TFT. Esse é o.
0: É, isso mesmo. Bem-vindo aqui, pessoal. Ao TFT. Pessoal do 8 Unidades, sei lá como é que é. O... Nossa, nem eu sei. Eu jogo lá e nem eu sei. É. Enfim, enfim amigos, esse foi o nosso ano, hein, que ano, que ano interessante aí que nós tivemos, com muita coisa boa, muito draft bom, eu acho que muito conquista também, né, teve gente aí conseguindo, domingo chat conseguindo dólares na Wizard nos arenas opens, acho que um ano de muito aprendizado aí pro nosso uhum. joguinho, né. Sim, bom, parabéns pro Fê que ganhou
1: umas doletas. O Faz Parte também levou umas doletas nesse último agora de Xalã. O Fê ganhou e o Eldraine. Eu também ganhei umas doletinhas, tanto em Eldraine quanto em Marcha das Máquinas. Então, pô, gostoso demais. E um monte de gente indo longe, achei da hora também, velho. Tipo, cada open a gente via mais gente do grupo fazendo Day 2, fazendo Draft 2 também. Achei muito massa. E vamos que vamos, ano que vem, tirar mais dólar
0: ainda da Wizards. Lá na nossa comunidade. Boa. Amigos, eu sei que você separou aí pra gente uma listinha dos episódios é, pro pessoal aí maratonar enquanto a gente tira férias, né? Que são os nossos episódios mais sobre estratégia, né? Que inclusive, amigos, você que. É, falar não, não tem costume de ouvir, porque você grava aqui com a gente, mas eu vou falar que até eu vou maratonar aqui, Aham. porque é bom pra lembrar, porque tem muito ensinamento interessante aí nessa lista, hein?
1: Sim, eu também tô afim, na real, de, de rever uns desses, né? Mas, mas, enfim, fica a dica aí pra vocês, galera. Listinha de episódios. O nosso episódio número 3, um dos primeiros, foi o que a gente comentou, o episódio do Greg Hatch né? A gente sempre comenta esse episódio. Como o episódio do Greg Hatch. É, Isso.
0: Que é o que. que assim, não, não e, e, e que o Greg Hatch não tá, tá, gente? É, exatamente. <risos> A é. gente fala sobre ele. Né? Sim, ele Greg não tá Hatch no episódio. É uma pessoa que.
1: <risos> Greg Hatch postou um print no Twitter do histórico do Savage draftando o Firex, e era só decks azuis e brancos. E tipo, a maioria era e troféu. só
0: troféu. Não, só azul branco, 12 só troféu, troféu seguido. É, e todos de é, azul e branco.
1: E meio que ele colou no Mystical Dispute pra explicar qual que era a estratégia. E eu acho que tem muito fundamento legal nesse... Tanto pro formato de Firexia, quanto o que a gente falou, que fundamentos pra formatos agressivos em geral, que eu acho bem interessante. Se tiver algum formato Sim. agro aí, ano que vem, se tiver. Provavelmente vai ter, né? Mas enfim, quando tiver. E também sobre o que é forçar no draft. Meio como forçar, sabe? Linhas gerais de, de o que que o que, que é forçar exatamente? O que quer dizer forçar? Não forçar naquele sentido, tipo, ah, é abrir uma Capitã Tormenta no pack 1, vou forçar piratas. Não, o que, 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 que é forçar, tipo, antes mesmo do draft começar, né? É bem interessante. Sim. Então, outro episódio bacana episódio número 21, que lendo o Seventeen Lands a gente meio que fez um apanhado geral ali, esse aí tá um pouco mais denso, em teoria, assim,
0: como eu ouvi mais com esse calma. Esse aí é bem e... cabeçudo, esse é... é cabeçudo mesmo.
1: Esse é cabeçudo, então ouve mais com calma, se tiver um tempinho em casa, puder abrir o Seventeen Lands na sua frente, pra tentar botar, tipo, as coisas que a gente tá falando já em prática, sabe? Mas acho que vai melhorar bastante aí a sua capacidade analítica no futuro de, de ver as coisas dos metagames e tal, então fica a dica. É... Episódio número 23 foi um apanhado que a gente pegou de questões da, da comunidade ali. Eu acho que nenhuma assim uhum. que preenche um episódio inteiro, mas que foi bem legal pra juntar esses temas. A gente fala sobre sinais durante o draft, sobre fazer splash em linhas gerais, sobre o que é draftar com um plano, jogar com um plano na cabeça e umas questões também sobre Mulligan.
0: Então, Pô, um apanhadinho bem legal. Todas questões muito interessantes, hein? Esse daí é um dos... Melhores episódios do 23 Mágicas, que é sim, eu acho que um conteúdo já avançado, né? Não é exatamente uhum. a porta de entrada, né? Acho que a porta de entrada seria os seus vídeos mesmo lá no seu canal de draft e tal. E aí, se a pessoa tá realmente curtindo ali, tipo... Porque quando que ela vai ouvir o podcast? Sei lá, indo pro trabalho, indo pra escola, lá, alguma, na condução, lavando uhum. louça, assim. Uhum. Se a pessoa tira esse tempo pra ouvir o 23 Mágicas, é porque ela já, já caiu no, na espiral do Magic, é, do Draft, então, né? só descendo <risos> esse, no iceberg, Só, né? é, só já descendo no iceberg. Mas esse episódio, eu acho que é um dos melhores, assim, introdutórios. Pra uma pessoa que tá, pô, tô iniciando aqui nesse, uhum. nesse mundo, tô querendo me aprofundar mais e tal. Esse episódio tem muita dica legal.
1: Massa, e coincidentemente é o episódio 23, então fica aí.
0: Opa, olha lista. isso. Pô. Aí eu botei na lista... Na verdade lista... foi tudo planejado, né, É, então. claro.
1: Aí eu botei na lista o nosso episódio sobre Cubo, que é o episódio 26... Legal. Que assim, não é tão sobre estratégia em geral, mas é meio que um episódio perene, no sentido que a gente passou uns fundamentos gerais de cubo. Então, toda vez que você for jogar um cubo, você pode dar uma revisitada, assim. Não vai se aplicar exatamente, né, pro, pro cubo específico. Ainda mais, quanto mais diferente do cubo arena for esse cubo, né. Mas umas ideias básicas de cubo, pra você lá que nunca jogou cubo, e tem algum interesse, uhum. é, um, é um ponto de partida aí pra você ouvir. É, além disso, aí tem esses dois episódios falando de artigos, né? O episódio número 32, que a gente pegou o artigo do Sam Black, que é a natureza do Card Advantage, né? Que ele fala sobre jogos pequenos e jogos grandes. Tipo... Nossa, eu acho esse
0: episódio sensacional.
1: Esse aí ficou muito legal também. Queria ouvir de novo. Esse meu artigo do Sam Black é um dos maiores artigos de Magic de todos os tempos. Tipo, então, indo além da, daquela ideia básica, aqui que é card advantage? É fazer dois pra um. Só que em qual sentido, sabe? Que recurso exatamente você tá ganhando? E qual que é o tipo de jogo que você tá? Esse recurso vai importar ou não? Então, expandindo bastante nessa ideia aí de... você não achar que ficar fazendo divination, né? Três mana, compre dois cards. Dentro da teoria pura do card advantage é uma boa ideia. Só que dentro do draft em 2023, não, né? Não exatamente... Mas, enfim, esse, esse episódio é bem exatamente. legal. Exatamente.
0: Esse episódio é um dos episódios que eu acho que eu mais aprendi. É, esse e o do Greg Hatch, eu acho que são os que eu mais aprendi.
1: Da hora, da hora. Não, o do Greg Hatch eu já vou ouvir daqui a pouco, se para
0: que a gente tem mais
1: <risos> de gravar. Mas, enfim. E o episódio 41, que é outro que eu separei, que é baseado num artigo do Arilex. Esse é bem recente, né? Duas semanas atrás. É... Que é Cinco Mentiras que te contaram sobre Magic. É um dos meus artigos favoritos. É esse aí que a gente comentou, que a galera falou que é um dos melhores conteúdos de, de Magic, né? melhor um melhores. É, de Magic. É, feito. Esse eu gostei demais também. É, é,
0: então, Eu se gosto cadica, dele porque ele é clickbait, né? Cinco uh -huh. Mentiras. Você não vai acreditar na última mentira. Sim. Você fica, vai... Ficará surpreso com o final.
1: <risos> Sim. <risos> a Vizertina é bem geral também. É até mais, tipo, filosófico e nível de macro estratégia até do que draft em si, né? Isso eu acho que é super interessante também. É, eu acho que é um episódio mais leve, mais pra, pra pensar em umas coisas do que realmente a gente jogando informação na sua cabeça. Tipo o do Saventim Lands, por exemplo, né? Sim.
0: Bem, e é isso, né, esses foram os episódios aí que nós temos aí, ó, enquanto a gente vai de férias, pessoal, vai dando uma maratonada aí, hein, porque estamos aqui chegando ao fim de mais um episódio do 23 Mágicas, nossa retrospectiva, fica aí o convite para você que tá ouvindo de mandar a sua opinião pra gente sobre o ano de 2023, fazer sua tier list... É, de concordar com alguns pontos que nós falamos aqui, de discordar, de apresentar novos pontos que não foram abordados aqui sobre os formatos que nós falamos. E também, se você quiser, manda aí na sua cartinha quais são as suas expectativas para o próximo ano aí, com os próximos formatos, que a gente vai ter bastante coisa legal, pelo menos assim a gente espera, né, migs? Mas eu acho que basicamente é isso. Agora a gente vai entrar de férias, então, migs, não, não podemos nos esquecer aqui de deixar aqui o nosso... Feliz Natal e Feliz Ano Novo pro ouvinte, não é mesmo?
1: Oi, oh És. Yes, bom fim de ano, galera Valeu demais por terem acompanhado aí Pô, man mandamos 43 episódios foi pro 23 mais já vai fazer quase um ano já Da hora Então valeu demais, geral que colou na... E ouve a gente toda semana Pô, acompanhando pro trampo Fico muito feliz de poder Poder estar tá aqui Valeu o Randy também pelo convite, né? É... para quem não vale sabe quem
0: encheu o saco, né?
1: <risos> não assim galera. Para Porque... quem não sabe quem faz o podcast é o Rand, tá? Eu só fico aqui falando e falando e falando. Ele faz todo <risos> o trabalho. Então eu tenho esse tipo assim é uma sensação muito muito brisa, velho. Tipo uma vez por semana eu posso sentar, ficar lançando minha opinião aqui sobre as coisas. E vai ter a galera que vai, tipo, dar atenção pra isso. Eu acho que esse negócio é tá muito louco. Que Mas, da hora. Pô, valeu demais, Rand. É... Antes da gente terminar, eu quase esqueci de perguntar: você fez uma listinha, você deu nota pros
0: formatos desse ano, por acaso? Pô, listinha? Tier list? list? Não, é, não é, formato exatamente. A
1: B, a, B, C, D e F. Você não chegou a fazer isso aí. Mas, tipo,
0: cada um tem que estar tá em um lugar, é isso ou não? É, claro, claro, tem que ser tudo definitivo e objetivo, velho, não pode... Tipo, <risos> é, tipo, não, tipo assim, dois não podem estar tá no A, é isso que eu quero ah, dizer. Ah, não,
1: não, não, eu vou falar a minha então, ó, primeiro, pra você ter uma ah, ideia. Ah, tá. A, chalan hum. B, Senhor dos Anéis e Eldraine, C, Marcha das Máquinas e Firexia. D, Inistrad. F, Cans.
0: Ok, então a minha vai ser o seguinte, A é o Drain, que eu acho muito legal, B eu vou colocar Marcha das Máquinas, uh, C eu vou colocar Shalom, porque eu acabei não jogando muito, uh, e vou colocar também One, que eu acho que é uhum. bem interessante... Uh, qual que é a próxima? É D? Faltou Senhor dos Anéis. Você não pôs. Ah, lugar, Sers, não, Sers Sers Anéis. Senhor Anéis fica é no, no A também. Senhor dos Anéis fica no, é no A também, junto com o Eldraine. Então, A, Senhor Anéis e
1: Eldraine. B, e... Uh, Marcha das Máquinas. C, Shalan e Wony
0: Faltou n E Kans. D eu vou deixar Cans porque eu não joguei, mas parece ser ruim. Uhum. Mas eu vou deixar no D, dando aquela possibilidade ali dele subir pro C, sabe? Agora, uhum. inestrade no F gigantesco Você só não gostou, pra mim. <risos>
1: Massa. Mas é isso, mande a sua aí também no, no e-mail, galera. 23magicas.gmail.com manda sua tier list aí. E é, yeah, é isso? Que, eu, eu, e é quase... isso aí. Eu... É, eu, ah, obrigado, Mix. Deixar um teaser, ah, né? Ano que vem a gente vai ter pelo menos seis formatos na Arena, só pra
0: gente terminar aí num, numa nota esperançosa. Então... Opa, que a... assassino... Nossa, ufa, eu já eu fiquei com medo aqui, que eu falei, nossa, o Migs vai inventar um novo programa pra eu editar aqui do nada, gente. Que isso? Ó,
1: oh, <risos> oh, galera, então o que nos espera pro ano que vem aí na fila, a gente vai ter assassinatos na mansão Karlov, depois... Show. Vai ter, ter os bandidos lá da Thunder Junction, né? Aquela edição do Oco Faroeste. Uau, uau, uau. E lembrando que Thunder Junction é do Dave Humphreys, né? Então vai ser a grande aguardada aí do ano que vem. Aí, é. depois a gente vai ter Modern Horizons 3 no Arena. Essa aí, acho uh. que eu tô com a expectativa mais alta de todas. E aí, segundo semestre, temos Bloomboro, que é a edição do, dos animais vivos lá. Essa Nossa, aí parece animal também. Essa
0: é a que eu mais quero jogar. É, Nossa, essa eu
1: também tô bem no aguardo, parece muito louca. E. É, Dusky, acho que é Dusk Morn, que chama a edição lá de horror da casa, que o plano inteiro é uma casa hum. de horrores. Muito boa a ideia também. É, e a ideia é que, assim, diferente do Winstrad, que é tipo um horror gótico, esse aí é um horror mais moderno, saca? Sei Mas lá o que época
0: vitoriana, assim, é, sei vamos lá. vamos ver.
1: E, por fim, a gente vai ter também um Pioneer Masters no Arena, que é a ideia é que vão trazer as cartas que faltam pro Pioneer num formato draftável. Isso vai sair só no final do ano que vem, provavelmente nesse slot que saiu Kans agora. Mas é isso, seis edições no mínimo na Pipeline, vai saber se não vão botar outra de surpresa, né? Igual foi Kans esse ano. Um
0: ano muito bom para pessoas que jogam draft. Um ano muito bom para o 23 Mágicas. Então fica com a gente, que a gente vai ter muito episódio em 2024. E é isso, migues. Feliz Natal, feliz ano novo para você. Até mais. A gente volta próximo ano, migues. Obrigado.
1: Valeu, Rand, Valeu, galera. E até o ano que vem, no próximo episódio do 23 Mágicas. Tchau,
0: pessoal. Uhul. <risos>